0: El año pasado con la pandemia se perdieron más de un millón de empleos formales y son muchos más los informales. Se derrumbaron los ingresos de ramas económicas como hoteles, restaurantes, turismo, venta de ropa, calzado, automóviles y de todo tipo de industrias. Dentro de esa incertidumbre nos dimos cuenta de algo muy importante y es que somos vulnerables. Así que eh, hoy tenemos por aquí en, en este entendimiento de vulnerabilidad a Mario, que es un experimentado y exitoso líder de negocios con amplia experiencia local e internacional y que es mentor de miles de personas. Dentro de ellos yo soy una de esas personas de, de las cuales ha sido mentor. Eh, y pues bueno, la verdad es que durante todo este tema de pandemia por ahí empezó Mario a compartir esa luz al final del túnel abordando un tema que pocos estaban abordando. Y que era pues simplemente la realidad, ¿no? De ser vulnerable. Así que bienvenido, Mario, y gracias por acompañarnos en este programa.
1: Pues muchas gracias, Fer, por, por la tan amable invitación, como siempre, y pues acá queriendo apoyar y ayudar, ¿no? Yo creo como, como hemos platicado desde hace un tiempo, eh, esta etapa de la pandemia ha, ha habido de todo, ¿no? Ha habido esta, la gente que ha sufrido, desafortunadamente, hemos perdido seres queridos, quizás. Y también han habido los héroes anónimos que han salido a querer ayudar, ¿no? Y han habido también los que se han querido aprovechar de mucha gente. Hay de todo en estas situaciones de río revuelto y sin ganas el pescador. Pero yo creo que hemos sido muchos los que genuinamente hemos tratado de aportar un poco. Como lo hablábamos detrás de Bambalinas, eh, mucha gente no lo ve, pero para nosotros es doble esfuerzo porque nosotros no vivimos de esto, ¿no? Entonces trabajamos de día y esto lo hacemos de noche. ¿no? Y, y muchas veces nos cuesta horas de sueño y todo, tratar de aportar, ayudar y poder cambiar una vida, al menos una vida esta semana, una vida la que sigue y genuinamente querer hacer un cambio. No Creo que es lo más importante. Cuando uno hace sin esperar nada a cambio y no recibir nada a cambio es cuando realmente creo que es más poderoso el mensaje.
0: Totalmente Mario y la verdad es que a mí me encantó, eh, lo, lo haces como dices en el día a día, hay muchas herramientas que, que tú regalas que por ahí regalamos en el taller de, de TNT hace ya un tiempo, eh, que en el día a día en tus redes subes formatos que has compartido que pues siguen haciendo impacto y dentro de esto la, la plática que abordas de ser vulnerable, eh, tú sabes y lo hemos comentado, me encanta que que tú pones por lo mismo que comentábamos que estamos haciendo este doble esfuerzo que tenemos nuestra chamba y aparte tenemos un proyecto personal, pues le, cuando compartes tú de consejos le quitas esa parte romántica de decir pues o emprendes o trabajas o uno o el otro eh, y, y me gustaría por ahí que nos ayudaras a reventarle la burbuja porque también muchas veces los que estamos en el tema corporativo pues caemos en esta zona de confort de decir pues a mí ya me, ya, ya me dan mi lana, tengo un plan de carrera, yo aquí ya tengo todo estructurado y creemos que estamos como en una zona de de safe zone, ¿no? De que aquí no me va a pasar nada Pero, pues, si nos pudieras ayudar a reventar esa burbuja, Mario ¿Qué tan vulnerable es un ejecutivo que únicamente está
1: viviendo de su nómina? Claro, y acá es no me va a pasar hasta que me pase, ¿no? Desafortunadamente, <risa> eh, nadie experimente en pellejo ajena Yo creo que las personas tenemos que ser muy, muy inteligentes en cuestión de anticiparnos un poquito a estas circunstancias. Y de eso se habla el concepto que yo digo que es el vulnerable, que es un poco más holístico que solo las personas que somos empleados. Porque créeme que hasta en la, en la compañía yo tengo este concepto inmerso en mi equipo de trabajo de constantemente generar distribución, clientes nuevos, eh, nuevos departamentos, nuevas vulnerabilidades, y no depender solo de un negocio, un cliente, un producto, porque colapsas con eso y desapareces, ¿no? Entonces tienes que constantemente estar innovando en tu manera de actuar, pensar y hablando de este punto de diversificarse, ¿no? Porque para mí el concepto de cero vulnerable entra en esa diversificación en todos los aspectos. Ahora, nosotros que somos empleados desde hace mucho tiempo, aunque yo tuve dos intentos de ser emprendedor como puro emprendedor, ¿no? Eh, en los cuales yo fracasé. Y de ahí yo dije que no se tiene que ser un emprendedor solo. Yo me considero más un hombre de negocios hoy en día, diversificado, muy diversificado. Y para mí no es, oye, voy a poner un negocito. Yo hoy he visto, cambiado todo mi concepto y por eso vamos a hablar un poquito de esto. Fíjate que yo hago dos intentos, fracaso y, y me dedico, para hacer rápido el, cort, el cuento, yo a los veintitantos años decido que voy a ser un, un empleado porque ya, ya había intentado emprender y fracasé, como muchos. Y nosotros somos las historias que nos contamos, Fer. Eh, entonces, yo en esa época, a mis 27, 28 años, yo, yo vivo solos de los 15, sin guía. Pues yo me dije a mí mismo que no tenía el talento para ser emprendedor, ¿no? Ves pues como que ahorita salen muchos gurús y te dicen, güey, solo genéticamente tiene el 5%. Yo dije, güey, la neta es que yo a lo mejor soy medio bruto. O sea, no se me da. Ya hoy, con muchos años arriba, eh, veo que no fue así, que, que hay muchas cosas que uno aprende que no sabe. Eh, yo he tratado de segmentar a los emprendedores. Al principio los llamo compañales porque, pues, puta, todo es todo que ganar y nada que perder cuando eres joven. Y esto es entre los 15 y los 19, ¿no? Vives en casa de tus papás, no tienes broncas. Es una, es una zona safe de emprender. Y ahí lo que te falta es conocimientos, ¿no? Yo me acuerdo que uno de mis primeros emprendimientos fue vender queso. Y vendíamos queso en, cada, en todas las pizzerías de la zona. Pero cuando vino uno de los supermercados y me dijo, te quiero comprar. Nosotros decidimos no venderle porque había que facturar. Y no sabíamos cómo facturar. Yo tenía 18, 19 años. Este, obviamente ya después vino la marca y se unió Poderosa. Y uno se va, a, esto lo vas viendo ya a la distancia. ¿no? Sí. Y, y, y bueno, de ahí me dedico a ser empleado. Como muchos en México, como muchos en México, y dije, bueno, voy a ser un buen empleado, al final voy a tratar de tener un buen puesto y voy a vivir, pues, con la vida que la vive la mayoría, ¿no? Ya nos decidí que no soy genéticamente superior, este, <risa> y, y te estoy hablando cuando pues, yo tenía 27, 28 años. Mira, para mí parte de, 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 de mi viaje de, de volver a ser vulnerable es que yo empecé a invertir en mí, ¿no? Eh, yo cuando decido cuando eres emprendedor, quieres que te las sabes todas y empiezas a querer invertir en otras cosas y menos en ti y en conocimiento. Y en esa etapa, llamémoslo que yo ya tenía un sueldo o tenía un ingreso, yo decido invertir en mí otra vez. Y entonces, dentro de una maestría entro a tomar cursos, empiezo a explorar cosas que yo no había tenido tiempo de hacerlo y me empiezo a preparar, ¿no? empiezo a leer libros de bienes raíces, me topo con Roberto Quillo, o sea, bueno, ya me había topado con él y empiezo a ver los otros, ya sabes, todos los libros morados de Roberto Quillo, sí. o sea, que, o sea, que pasé del padre rico al padre pobre y empecé sí. a leer todos los demás eh, y empecé a invertir muchísimo en mi tiempo y como era un tipo del de área comercial, yo viajaba mucho y leía mucho y, y hasta la fecha. Entonces, en todos los aviones en esa época no había iPad, no había iPhone, no había ni más. Entonces, pues, tenías, yo leía, ¿no? Era de los sí. que iba al aeropuerto en, el, en la Ciudad de México y compraba yo mi libro cada vez que llegaba a mí y compraba uno o dos libros. Y sí. me los llevaba en mi ruta, ¿no? Y, y, bueno, empiezo a invertir en mí. Y, y me vuelvo un empleado. Dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para no, no tener un, una dependencia? Y empecé a jugar un poquito a la bolsa. Perdí dinero, poco, y después perdí mucho más por bruto. Pero, hacerte el cuento corto, Llega un momento en mi vida en que ya sabes que esas compañías como las nuestras que de repente dicen, oye, vamos a hacer una reestructura. Y dices, a ver, ¿cómo que una joven reestructura? Oye, pues <risa> vamos muy bien, ¿no? Y, y yo estaba en, tomando una dirección de ventas, eh, hablando de que tengo un puesto nacional en una compañía transnacional. Bueno, o sea, en esos 35 años, oye, me había casado a los 32, como muchos, dices, tengo un buen sueldo, me dan coche, eh, tengo prestaciones bien, o sea, vivo bien, no vivo mal, ya te habías aventado a tener tu primer hijo, porque en esa época estaba naciendo mi primer hijo, que ya tenía Mario, ya tenía como, como uno o dos años, y dices, ¿por qué no me voy a lanzar a una hipoteca? Porque ya no voy a rentar. Eso es lo que todos hacemos. Claro. La única diferencia es que como había leído padre rico, padre pobre, pues yo tenía ahorros, ¿no? Ahorros y, y era constante en mi, en mi sistema de ahorro. Y, y quiero separar la palabra ahorro. No, porque yo era de los que sí ahorraba entre el 10 y el 20 y era muy disciplinado en mi ahorro. Una no, práctica muy poco común. A... ¿no? Sí. ¿Perdón? Y que es una práctica muy poco
0: común. O sea, la, la verdad es que hay, hay poca cultura de eso y al menos a mí nunca me enseñaron a ahorrar, ¿no? Era más como al sobrevivir y, y al contrario, apalancarte de tarjetas y de lo que sea, con tal de darte una vida decente. Y creo que es, es, esa falta de educación en, en tema financiera es
1: la muerte. ¿verdad? Sí, sin duda. Y es una de las carencias más grandes en finanzas personales. Es algo que todo el mundo tiene que entender. Y ¿sabes qué es lo irónico? Que todo el mundo quiere emprender cuando son malos administradores de sus finanzas. Entonces, vas, o sea, primero tienes que ser un buen administrador para poder emprender. Yo creo que para tener éxito. Porque muchas veces venden mucho, pierden mucho. Este, y entonces, ¿qué me pasó, ver Que, bueno, de las pocas cosas que, que... Ya sabes que yo soy de la idea que leo un libro y hay dos o tres cosas muy poderosas que para mí pongo en acción. O sea, porque hay mucha gente que lee 18 libros y no hace sí. ni más. Exacto. Yo, yo Hay dos o tres cosas que padre rico, padre pobre me enseñó y una es esa parte del ahorro, inversión, yo la llamaba ahorro, y la otra es págate primero, no que, que, que llegaba a Milán y yo lo primero que hacía era separar lo que ya no iba a tocar y era muy disciplinado eso, como yo ya había pasado hambre y mucha, o sea, de esas situaciones de, de, esa, de esa cinco años de que no tenía dinero para ponerle al coche, y de, comía sopa, ahorita que están de moda las maruchas, era, era mi alimento de todos los días, o sea, era la poca o mucha, comía y si quería proteína, le echaba un pedazo de jamón, ese era mi alimento, ¿no? Que así viví muchos años. Entonces, eso no era tan malo, entonces pues yo a mis treinta y tantos años, treinta y cinco, para ser más o menos exacto, creo que casi treinta y seis, me veo en esta situación y dice oye, ¿cómo que reestructura? Wey? Entonces la compañía toma y sí, fue una reestructura poderosa. Digamos que nos echamos al 20, 30% de los empleados de la compañía. Y no importaba, hacer si eras bueno o eras malo. Era un tema hasta de costo, ¿no? O sea, estabas caro, no aportabas. Había un ratio, puta, de vendedor por, por, por rentabilidad. Entonces, de repente, llegan estas compañías consultoras enormes, que me voy a ahorrar el nombre, pero no que soy <risa> fan, y que dicen, estos son los KPIs que tienes que tener y tú eres ineficiente, ¿no? Entonces, te reestructuran por completo. Eh, yo teniendo uno quizás de mis mejores años en ventas me llaman y me dicen, ¿estás en riesgo? Y, ¿Cómo estoy en riesgo? Si yo soy, <risa> oye, vengo bien y, y, y es como, yo lo, siempre lo comparo a veces con temas de la vida real ¿no? es como que estás en tu mejor momento, corres un maratón y te dicen, oye flaco, ¿sabes qué? ¿Tienes el ¿Te puede dar el ficeo y Dices, oye güey, no mames, acabo de correr un maratón ¿no? Claro. Y, y es como que ese llamado de atención de la vida al cual sentí miedo, ¿no? Y, y la realidad es que es eso. Te sientes miedo de qué pasaría si pierdo mi trabajo. Y, y muchos no lo pensamos en el no. corto. Estamos más inmersos viviendo nuestro presente y no pensando en nuestro futuro. Y, y ha sido de las veces que, que, que me dio pánico, me dio ansiedad, porque dije, güey, tengo una hipoteca, acaba de nacer mi hijo, estoy en la Ciudad de México, tenía tres años de haberme venido de media y ¿para qué me vine? Y entonces te empiezas a cuestionar todo. Eh, Afortunadamente no me toca a mí, ¿no? Me tocó des desafortunadamente ser el brazo ejecutor de los despidos, que eso no está padre, ¿no? Porque me tocó dejar ir mucha gente que no había razón de fondo para decirle, oye, Flaco, te vas por esto. No era desempeño, y, no era nada, era. Y, y, pero como yo siempre en la vida, y, y, mi hijo me lo dice todo el tiempo que yo la frase que más repito es que los errores y los golpes de la vida. No es que no sirvan, sirven si no, o sea, sirven si aprendes de ellos. Si cometes el error más de dos o tres veces, ya no lo llames error, güey, llámalo decisión, porque ya estás decidiendo tú hacer. Y, y entonces esto fue una etapa muy dura para mí, fue una etapa de reflexión. Yo, aunque em aparentaba estar muy fuerte, emocionalmente estaba yo muy golpeado. ¿No? porque entre lo que me vi muy cerca de, de la situación personal aparte de todo lo que vi de amigos míos que tuve que dejar y fue un golpe muy fuerte para mí eh, como líder, como, como papá como, como ser humano, como todo y ahí me di cuenta de lo vulnerables que estaba yo en mis finanzas y dije, ¿cómo? o sea, mañana pierdo y tengo uno diciendo ay Mario, pero me dan, te, te dan liquidación pero si corres números y dices, güey, mi liquidación me va a durar que un rato pago algo este, mientras agarro tracción, mientras busco trabajo, en un buen trabajo te lleva de tres a seis meses, sí, te va bien. Y, y, y ahí empecé a aprender la fórmula esta famosa de que tú eres tan rico, de que tú agarres tus gastos y lo divides entre tu capital de flujo. Y en los meses que te dé para vivir es lo rico que eres. ¿no? O sea, que, que dices, güey, si tú tienes, no sé, 100 mil pesos y, y vives con mil, bueno, tienes para 100 meses pero puedes tener los mismos 100 mil y gastas 90, estás pelas, ¿no? Sí. Entonces es un problema entre la relación de que tienes poco dinero y tienes poco gasto, y, y tienes mucho gasto. Y más si no tienes otras fuentes de ingresos, porque nada más tienes lo que te genera el sueldo. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar y dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar esta dinámica, no? Como todo yo a veces escenario, tenemos escenarios, es cómo le hago para no, para no estar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que yo tendría que tener? Pues realmente más fuentes de ingresos. O sea, realmente el sueldo debería ser una parte del ingreso, pero no debería ser algo que me rompa. O sea, yo puedo poder perder mi trabajo, pero no, deberí, no debería yo caer en pánico de desesperación y agobio de no tener dinero, ¿no? Como sentir claro. que la gasolina está bajando y te, está, y, y te vas a dejar, te vas a pelar, ¿no? Entonces hay que decir, oye, pues por lo menos tengo que tener lo suficiente para sobrevivir. Y, y ha sido un viaje, ¿no? Pues yo precisamente la próxima semana, bueno, no, esta semana cumplo 47 años, te he hablado de hace 10, 11 años, pero de todo este viaje, y empiezo a decidir hacer este cambio un mundo que yo llamo cero vulnerable eh, en mi vida, y decidí tomar cartas y acción, que creo que es lo importante, ¿no? Porque a veces decimos muchas cosas, voy voy al gimnasio el próximo lunes, el próximo lunes. Yo soy más de acción y más de corrección. Entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer lo más importante, que es invertir en el activo más grande que yo tengo, y ese activo soy yo. Entonces, ¿qué, ¿qué quería yo hacer? Bueno, yo no tenía tiempo, soy un empleado como tú, y hoy es lo que menos tenemos, Fer, este tiempo, porque aparte tenemos familia, y aparte tenemos físico y aparte tenemos que dormir. Este, y dices, bueno, pero por lo menos tenía ahorros, ¿no? Que tenía ahorros, eh, dinero, tenía una deuda. Si empiezas a hacer como, ya sabes, tu foda, o, o tu análisis, bueno, mis fortalezas, mis debilidades, decido que, que, y analicé todo lo que había, en, eh, por ahí tengo una, un video, pero analicé todas las opciones de inversión que hay, ¿no? Porque invertir, yo siempre he dicho que si con poca lana puedes jala, invertir bien, pero necesitas tiempo. ¿No? Por ejemplo, compra y venta, yo compro algo y lo vendo y compro y vendo, pero eso me lleva tiempo. ¿no? Puedes hacer marketing de afiliados, tu inversión es poca, pero tienes que dedicarle tiempo. Entonces, mientras menos el dinero, más el tiempo. Mientras menos tiempo tengas, más lana necesitas para que te sea rentable. Entonces, poner, poner un dinero a una inversión, un fondo fijo, te va a dejar 6%. No te tienes que preocupar, pero necesitas un buen devaro para que te genere un, un ingreso
0: decente. Y que por ahí también da, dabas el ejemplo, ¿no? De que, oye, ahorita le, le metes esa lana y pues con, simplemente con la inflación de este año ya se te fue la lana. O sea, no... no Que, que, que a mí me gustaría que nos compartieras un poquito justo hacia dónde vas, ¿no? De, de cuál es esa estrategia tuya para diversificar, porque al menos a mí, y seguro a ti también te ha tocado, te empiezan a llegar estas ventanas de dinero fácil por todos lados, ¿no? De, es que la ahorita este, este fondo, este, este, esta moneda... Eh, cripto, no sé qué cosa, que mañana, güey, tiene 5 mil pesos, y entonces te, te venden estas falsas esperanzas, y al final esa poquita lana que te está quedando, pues si la avientas a un fondo de esos, pues da igual a que la dieras por fondo perdido, ¿no? O sea, creo que hay no, mucho para... ruido, falsa promesa. Pero
1: eso si ya no es inversión, se llama apuesta, ¿no? Y, y, y por eso, por eso yo decía que lo primero que tienes que hacer es invertir en ti, porque empiezas a conocer, ¿no? Y no es lo A mí... Yo invierto en acciones, pero yo, como decía, yo no apuesto en acciones. Hace un poquito me cuestionaron, oye, Mario, ¿tú has apostado en esas acciones que suben y bajan? Le digo, no, yo apuesto a la compañía, porque yo sé analizar los estados de cuenta de una compañía y yo normalmente invierto a largo plazo en compañías. Eh, y, y, y bueno, creo que ya que tú más o menos aprendes, yo también estudié e-commerce en esa época, porque vi que era lo de hoy, hoy estamos en las redes sociales. A pesar de mis 47 años, soy bastante trucho para las redes, porque me metía eso. Y, y construyendo sobre tu punto, antes de llegar a eso, Fer, yo creo que hay una segunda etapa, ¿no? Inviertes en ti y dices, ¿en qué quiero voy a poner negocios? Voy a poner bienes raíces, ¿no? Entonces te preparas a por lo menos saber algo de bienes raíces, ¿no? La gente empieza a salir y dice, oye, recomiéndame una acción, recomiéndame. Eso no es estar preparado. Primero tú tienes que saber para que no te vean la cara de bruto. Incluso hoy estoy dando una plática de redes sociales porque... Voy en contra de lo que te dicen. Cuando no sabes de redes sociales vas con una agencia y te cobran los ojos de, la, de una fortuna porque uno no sabe. Cuando tú sabes, por uno sabe sabes lo que quieres, ¿no? Entonces hay que, yo diría que primero prepárense lo que a ustedes les gustaría, ¿no? Donde ustedes se sientan cómodos. Hay un montón de opciones de inversión. Desde mercado de afiliados, desde bienes raíces, desde bolsa, desde todo. Bitcoins, todo lo que tú quieras. También conócete un poquito, ¿no? O sea, yo soy un tipo conservador arriesgado, eh, pero termino siendo un tipo conservador, ¿no? Yo soy más de ganar un 25% que querer ganar un 80% rápido. Yo creo en las carreras de largo plazo y creo, prefiero minimizar mis pérdidas, pero tampoco soy tan conservador que no hago nada y meto mi dinero a perfiles de bananes. Entonces, Totalmente. creo que uno tiene que saber su nivel de riesgo y su nivel de compromiso. Ahora, Fer, no es lo mismo yo a mis 38 años con hijos, a un chavo que tiene 19, 20 años, puede invertir en Bitcoin si quiere y puede arriesgar todo. ¿eh? Cada quien, ¿no? Yo, yo hice muchas estupideces de joven porque, lo, porque tenía menos que perder. Pero yo creo que lo que rápido se hace, rápido se pierde. Pero esa es mi manera de ver, ¿no?
0: Entonces, como dices, es a mayor riesgo, también es, 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 o sea, sí, mayor riesgo, mayor ganancia, pero también lo puedes perder todo. Entonces, es, eh, como dices, y es conocerte tú, pues, si tienes estómago para eso o si tienes un respaldo y dices, oye, pues estoy en casa de mis papás, no pasa de que este fin no salga. Dale,
1: no, pero. Claro. Y, y va de la misma mano de la cero vulnerabilidad. Yo creo que mientras más diversificado y ahorita te voy a explicar que también tiene que ver, no? Yo obviamente tengo un suelo, pero también tengo otras cosas que tienen un poco más de riesgo, poco menos de riesgo. O sea, juego un poco con todo. Al final estoy buscando un resultado ponderado. Como, como, pero como segundo punto, te decía que una de las claves para que yo empezara a cambiar, Fer, es que la palabra ahorrar la cambia palabra invertir. Y, y entra una, una tercera palabra acá que se llama deuda. O sea, cuando yo tenía deudas, normalmente los que generamos un ingreso por somos empleados, tenemos, si tú analizas tus, tus salidas de dinero, no hables de tus gastos, tus salidas de dinero, te puedo garantizar que entre el 40 y 45% es para pagar deuda. Deuda, o sea, pagas deuda, hipoteca, sí. pagas tarjetas, pagas deuda, cosas que estás, te compraste, pero no las estás pagando todavía. Incluso, por la misma, y está el Liverpool de 18 meses, están sí. las vacaciones que ya tomaste y las estás pagando.
0: Como decía si aquí, yo saqué la trampa del clase mediero, ¿no? De sácalo hoy de la tienda y págalo a 18, 20, 30 meses, es.
1: Total, un mundo capitalista, pero es un mundo que, que desafortunadamente es la piedra angular que tienes que destrabar para empezar a cambiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, yo me sentía cómodo ahorrando, pero yo tenía por lo mismo los mismo ahorrado que lo mismo de deuda, pero mira, yo pagaba intereses bestiales en la deuda y me pagaba el banco una basura que me lo comía en la inflación, pero estaba ahorrando, ¿no? Entonces, me sentía yo cómodo teniendo ese dinerito en el banco que me dejara 4%, y, y por el otro lado, tenía una hipoteca que pagaba un 300%, porque te privo, te cobran interés, no baja nunca tu deuda, te está matando la hipoteca, ¿no? Y una de las decisiones más importantes para mí fue liquidar deuda. O sea, decidí liquidar deuda, conseguí financiamientos más baratos, o sea, en cuestión agarré todo mi capital, todo, me quedé sin un peso, pero ya no tenía deuda. Dec Decisión difícil, sí, arriesgada, sí, puede ser, porque te quedas encuerado, pero te quedas limpio de pecados. Y ahí me di cuenta que la clave está que ese 40% más mi 20% que estaba acostumbrado a ahorrar se volvió un 60% dinero para invertir. Pero ya era, la trampa está en que no agarres y lo metas a tu gasto otra vez y vuelvas a salir, limpias tu tarjeta de crédito y vuelves a comprar otra venta. Es. La clave está ahí, o sea. Es, que es un trampa muy,
0: muy, muy cabrón porque ahorita también es, es lo primero que te ofrecen los bancos, digo, lo digo por experiencia propia, no te hablan y te dicen, mira, yo te presto esto para que mates la tarjeta y ya no le pagas a la tarjeta. Sí, pero te abría un carpeta nueva y eso después de dos o tres traes no, no, tres no. créditos ahí personales no, antes de, de en la promesa de que matabas la tarjeta, pero lo sigues inflando.
1: Ahí hay que tomar decisiones difíciles, recortar gastos, bajar tu nivel de vida. O sea, tienes que tomar una, una serie de decisiones difíciles apretarse si tuvieron un periodo de tiempo para poder salir de esa trampa. Porque estás metido en la trampa. Es como yo, yo era fumador y entonces el cigarro era lo mismo. Cada vez vas fumando más. Tienes que salir de esa dinámica de, de un año, dos años, no tomar vacaciones. A lo mejor si tenías Netflix en todas las teles pues los y empieza a ver YouTube. O sea, a lo mejor vas a tener que tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Porque rompes la inercia de la deuda. Y entonces cambias de tener deuda a, tener, a pasar dinero para tener inversión. No agarrar ese dinero y caer otra vez en la trampa. de Obviamente tienes un sueldo. Eso es una gran ventaja. Y acá es cuando yo digo que uno construye puentes y no, no, no quema barcos. Porque no es lo mismo, todo el mundo dice, voy a emprender, renuncio a mi trabajo, güey, ¿de qué vas a vivir? Ya? Sí, o sea, eso
0: de quemar quema los, los botes, la verdad es que es una pésima recomendación eh, más en estos tiempos y yo personalmente digo, tú sabes la experiencia que tuve en Estados Unidos, ¿no? Literalmente yo quemé los botes, vendí mi carro y todo y dije, puta, como he esperado, he perdido tres meses a ver si jalaba o no lo otro, ¿no? Pero yo ya, ya había quemado todo, había quemado todo, ya, ya ahora era regresar, pero regresar perdiendo lana, ¿no? Entonces, eh, es eso y que creo que es algo que es muy romántico y lo ves en todos los videos de emprendedores, ¿no? Y los verdaderos sí. emprendedores queman los barcos, pero, pero más allá de eso no, no es una, una estrategia como bien dices, pues que, que haga sentido, ¿no?
1: no mete presiones pero, pues,
0: innecesarias.
1: Ahí cae en el romanticismo eh, positivo como lo llama Rusarín, eh, que es es que yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de que a la gente le tienes que decir la neta de la situación, no caer. Ellos lo que buscan es que tú tomes la decisión y que claro, que se tiren sin paracaídas, güey. No manches, o sea, obvio. Fuerzas a que la gente toma chopo porque es muy temerosa. Por ese lado está, estoy, pos, estoy del lado apoyo, pero por el otro lado no creo porque no les dicen la neta. O sea, tú para que puedas vivir de un negocio tienen que pasar dos años. Pero si bien te va, si bien sí. te va, ¿sí? Eh, y tienes que reinvertir, porque eso es como la, los niños, los tienes que ir metiendo, metiendo, metiendo. Entonces, no hay nada mejor que hacerlo a la par. Yo lo llamo ingreso paralelo, ¿no? Y por el otro lado, tampoco estoy de acuerdo con el mensaje de Rosarín de que dice, no, si estás jodido, estás jodido, te quedaste jodido y nunca vas a hacer nada, ¿no? Entonces, como todos estamos jodidos, ya no vamos a hacer nada. Tampoco creo en eso. Yo creo que hay un punto intermedio entre la gente que planea y pensamos bien lo que queremos y que todo se puede y claro, a mí no me interesa, yo siempre lo he dicho, ¿eh? a mí no me interesa ser más rico, no me interesa tener un, ni coche tengo, pero lo que sí te puedo decir es que estoy arriba del 85% de la población, ¿no? Y, y con eso me doy por muy bien servido claro. Así de sencillo. Porque uno vive, trata de vivir como feliz, con tiempo, con dignidad, con salud, y no a lo mejor no querer pantallar ¿para qué? Pues ya son burradas, eso ya es tema educacional. Yo creo que no, no es mi estilo. Entonces, ya que tienes eso, Fer, empiezas a, a escoger en qué vas a invertir. ¿no? Y acá es donde viene el tema de, de, de diversificarte. Yo, como empecé, siendo, y todos empezamos con miedo, ¿no? Empecé a jugármela, a, si llamarlo jugarlo porque empecé a entender cómo invertir a largo plazo en bienes raíces. Yo empecé a conocer la palabra empalancamiento financiero, que es la palabra de deuda buena. Que a, que a lo mejor eh, este, nos vale y nos puede enseñar más de esto, pero hay deuda buena. Pero la deuda buena es cuando tú utilizas el dinero de otros para que te dé rendimiento y se pague solo, ¿no? Y yo no tenga que descapitalizar. Y empecé a conocer lo que es una preventa, a empezar a pagar una preventa. Entonces, ese dinero que me sobraba, empecé a comprar preventas y empecé, empecé a, por ese lado, a explorar el negocio de bienes raíces que era un negocio que todo el mundo te va a decir, es con qué arrancar, ¿no? O sea, al final es lo que menos miedo te da es lo que tú te estás haciendo un patrimonio. Y el éxito estaba que como yo ya no pagaba mi hipoteca personal, yo ya esto que estaba invirtiendo, esta, esta letra que estaba yo pagando, era una letra para una cosa que se iba a pagar sola. Entonces, cuando tú compras una propiedad de un millón, dos millones, lo que sea, y tú vas pagando la preventa, cuando te lo entregan, se vale más, etcétera, ¿no? Y de ahí tú asegúrate, de, obviamente tienes que estudiar. Tienes que estudiar dónde comprar la propiedad, cuáles son las vías, de qué comunicación, cuál es la zona de Alta Plusvalía, etcétera. Bueno, no compres un tronco y, y busques que la renta, y haces un estudio de las rentas alrededor, pague la letra. Entonces tú con una inversión y con un crédito hipotecario puedes apalancarte financieramente para que la propiedad se vaya pagando solo. Y de ahí te vas haciendo y poco a poco y vas entrando y le vas perdiendo miedo y después ahí vas comprando terrenos, pero pues, la primera paso para mí siempre tiene raíz. ¿Es aburrido? Sí. ¿Es lento? Sí. Y es muy a largo plazo Y después empiezas y ya empecé, vas agarrando confianza. Entonces, yo sé que puedo decir que hay un abanico de tienes raíces, acciones, eh, bitcoins y después todo viene todo lo más comercial, que es eh, venta de productos, que para mí es una inversión complementaria y venta. Y la otra es ya las cosas más cero, cero inversión de dinero. Y más afiliados, ¿no? Que te pueden servir como para capitalizar. Si eres chavo, venta de, por ejemplo, comisiones, marketing de afiliados, ¿no? Vendes claro. cursos, etcétera. Eso es tiempo, lo vendes y de ahí lo inviertes en algo que tenga más, más productividad. Al final lo que uno tiene, venta de libros. O sea, tú, hay mil, doscientas, ochenta mil maneras de invertir. Muchos dicen, oye, ¿en qué invertir? Esta más es como el vino. O sea, trata de invertir en lo que tú te sientas cómodo por tu nivel. Pero lo que sí tienes que empezar es a diversificarte. O sea, ya que tienes unas cosas propiedadas, tienes que tener un poco del otro. Y yo estoy en la etapa ahorita de construir negocios más de flujo, ¿no? O sea, ya, ya es más, más que me rote el dinero. Y por lo menos en mi caso, mi estrategia es mi marca personal para que de ahí yo pueda vender una variedad de productos alrededor de eso. No cursos porque odio eso, pero es más, es más por allá. Pero para que ya sean negocios de mayor flujo, porque una propiedad, la puedes tener hipotecada a 10, 15 años y no te va a rendir, es a largo plazo. Acciones, a pesar de que mucha gente te va a decir que el trading, eh, yo no soy fan del trading porque vives con el Jesús en la boca, o sea, yo soy más de comprar una buena acción y dejarla ahí un largo plazo. Entonces, esas son para mí más a largo plazo y tengo algunas más a corto plazo que son las que ando construyendo en estos días. ¿Qué pasa? Que al final hoy. Pues estoy tan diversificado, no te voy a decir que tengo mucho porque hay muchas fuentes de ingresos y a lo mejor hay unas fuentes de ingresos pequeñas, pero son muchas fuentes de ingresos. Y cuando llega, si llegas a venir, las situaciones que me digan a dar las gracias, pues quieras o no, pues por lo menos no me ahogo porque tengo dos flotis. O sea, no tendré yo tanque de buzo, pero tengo flotis. ¿no? Y he aprendido que uno toma mejores decisiones cuando tiene flotis para futuro si no llegase a pasar, pues yo sigo trabajando, aparte amo mi trabajo, adoro lo que hago y, y, y sigo manteniendo una idea también de presupuesto de control de gastos, o sea, eh, la gente que quiere vivir en el corto plazo me criticará o no, yo soy más de la visión a mediano-largo plazo y a lo mejor, yo, yo hace poco lo platicaba yo con mi mamá y me decía, oye, es que yo veo que tú trabajas muchísimo y tu papá antes estaba jugando tenis, y digo bueno por eso mi papá ya no tiene lo que tenía y, y así es sencillo no o sea sí. a veces cada quien eh, vive de vive sus, sus destinos no te que caemos en el error que cuando mejor nos va es cuando más nos nos más nos, nos cerramos,
0: no sí, sí, claro, sí, has sí, escuchado
1: sí. mi frase que pongo muchas veces y me encanta ponerla que es cuando estés cómodo incomódate y no te acomodes no porque muchos realmente estamos cómodos y entonces empezamos a comprar la cosita y empezamos el no, y de, no, 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 vuelve a incomodar, no, te acomodes, sí. no, Y ahí eh. es donde le das la vuelta, porque te,
0: me gustaría retomar, es algo que también decía en, en, en su libro Kiyosaki, porque yo también no, no, que soy, soy muy fan, porque muchas cosas pues siguen vigentes al día de hoy, no, de... de que, que muchas veces uno trata de, de vivir esa vida y dices me la llevo ahorita cuando no me toca, me compro ese carro cuando no me toca y estoy viendo a ver si alcanzo a pagar la mensualidad en vez de pensar en qué puedo hacer que me dé ese flujo y ese simple cambio de chips es, es bien distinto y, y me gustaría recapitular un poquito Mario antes de, de que sigamos avanzando porque bien nos decías no importa que seas un alto profesional, alto desempeño, lo que te digan y lo que te ahorren en tu trabajo todos estamos expuestos a que el día de mañana, incluso por una decisión económica, como te tocó, vas para afuera, ¿eh? Así seas el mejor, el supertalento talento, y ese periodo de seis, siete meses, eh, digo, ahora sí que ascensando un poquito, muy poquitos tenemos, incluso yo no tengo todavía para decir, pues me siete meses pensando, ¿no? La verdad, ¿por qué? Porque te preparas, te preparas para lo mejor, y, y cuando llega lo peor, ahí, ahí quedaste, ¿no? Y cuando hablabas del tema de diversificar, es muy cierto, o sea, ¿cuándo puedes empezar desde hoy? Eh, me, me encanta como lo planteas, o sea, no hay un santo grial que es, ese es el único camino para la inversión, ¿no? Eh, busca qué te sirve y, y hay muchísimo, ¿no? Me, y me gustó mucho, Mario, que no nos dices, váyanse por bienes raíces, ¿no? Nos dices, oye, sea, yo le hice así, pero ahorita está el A, el B, el C, y tú, tú decides dónde pero que te sientas cómodo porque también le tienes que estudiar, ¿no? Eh, lo, lo vivimos tú y yo en temas de redes sociales, ¿no? Hay, hay quien creen que compiten contra un canal de otra persona, pero esa persona detrás tiene un equipo de trabajo que le está moviendo a todo. Entonces, sí. donde te vas a meter, te tienes que meter bien, porque a medias igual y así sea la mejor acción, la mejor empresa, no, no lo sacas. Y, y se trata de eso, de diversificar. Me, me encantó cómo lo pusiste para que tengas esos flotis, ¿no? Porque a mí me tocó casos de cuando estaba en, en una empresa anterior de una persona que salió y como no tenía nada, pues lo primero que hizo fue agarró toda su lana, se compró una tortillería y dijo, ahora voy a hacer un negocio de tortillas, pero fue meramente guiado por el impulso de voy a poner un negocio para que de ahí viva. Sin tener la más mínima idea de si había mercados si iba a jalar, si dijo. lo puso en la colonia. Sí, alguien le dijo que las tortillerías eran buenas o que las taquerías venden un chingo y pues pongo taquería, ¿no? Pero, pero esas son las decisiones de impulso y que aún, como dices, si no te corre nunca y tú llegas a jubilarte, el jubilar te va a hacer bajar la, la calidad de vida porque la pensión que te van a dar no te va a dar para, para la vida que tienes ganando 200, 300 al mes. Entonces, pero como que no visualizamos más allá. Y si
1: vas a poner la tortillería, te aseguro que es mejor ponerla mientras tienes un trabajo, aunque tengas que trabajar en la noche, porque todas las curvas de error y todo eso, que a lo mejor no jalo y lo ajustas, pues no es lo mismo eh, jugar sin tener que vivir de ese negocio, ¿no? Y, 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 y bueno, eso es muy importante, porque mucha gente. Miren, si van a emprender, yo yo soy pro emprendedor y, y cada quien ve el emprendimiento de diferente manera. Yo no soy emprendedor de que yo hago porque no tengo tiempo, pero yo soy emprendedor que tengo, soy dueño de compañías que mucha gente no lo sabe, pero yo soy socio, o sea, yo invierto, yo soy chartar, no, yo soy, yo eso hago mucho, pero yo yo no busco el negocio, yo busco a la persona. Entonces ahorita ahorita por ejemplo estoy estoy estamos, estoy cerrando una negociación de una nueva academia de una potencializadora de negocios que la estamos creando, que, que yo creo que es lo que es el futuro, ¿no? Ya no son agencias digitales, están muertas y se van a morir. Yo creo que el mundo hoy es más una potencializadora de negocio en el cual yo con tu poco recurso, con tu manejo de redes sociales te puedo hacer que potencialices tu negocio. Obviamente con, con mi poco conocimiento. ¿Qué viene con teoría de mentorías? O sea, viene mucho más que solo dos puntos de Instagram, ¿no? Entonces, pero yo no, fíjate, Ferki, yo no voy a estar operando la compañía. Hay una persona que es socio mío y que más, él es la cabeza. Yo soy literalmente el mentor y literalmente entro como parte de un producto, pero pero no soy y, y pongo capital, obviamente. Y, y otra cosa que también me vale la pena mencionar es cuando vayan entrando, vayan viendo que otras cosas hay, no. Por ejemplo, tiene raíces. Todo el mundo cree que es comprar una casa y no es así. Existen demasiadas opciones. Miren. Yo he ido evolucionando en el tiempo. Eh, tanto así que hoy estoy hablando con fideicomisos, que, que vas aprendiendo que hay cosas más rentables y que no necesitas comprar, ¿no? Entonces el fideicomiso es un, es un modelo que a mí me gusta. Incluso estoy pensando en abrir uno, que es tipo una fibra, eh, que, que tú... Que, mira, eh, ahorita yo, sabes que yo soy del sureste, entonces, por ejemplo, tú compras una, una, una hectárea. No quiero comprar una hectárea de terreno en Toluca. Güey, yo solo... Pues no, pues soy un pobre idiota, no no voy a tener la lana. Entonces lo que hacemos es que juntamos un monto de dinero, se si crea un fideicomiso que es una figura jurídica muy segura, nos hacemos de la propiedad entre 10, 20 personas, imagínate 10, 20 godines que tenemos, 600 mil varos, este, en una figura, y, y gente de confianza, porque obviamente esto es muy, eh, esta fibra que quiero armar es, es poderosa, pero, pero, no, pero no, no es así pública, o por lo menos no la voy a hacer tan pública. Y lo que hacemos es compramos la, la de esa, la loteamos, la todo y la pones a la venta y ganas de un 30, un 40, un 50 por ciento en uno, un año y medio. ¿Por qué? Porque entre todos somos más poderosos para ir a comprar dos hectáreas que entre un perro ir a buscarla, ¿no? Sí. Porque no vas a comprar más. El chiste es, uno, que tengas a las personas que sepan del negocio, que yo las tengo, y dos, que tengas la lana. ¿no? Entonces, pero la lana no, a veces no es tan difícil si le buscas todos tenemos nuestro guardadito que podemos invertir, ¿no? He visto ahorita yo un montón de estas, pocas de estas opciones, eh, yo he participado en varios fideicomisos para que tú sepas, pero Fer, son bajo invitación, o sea, eh, de el, 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 algunos burús que te, te, no creo nada, eh, <risa> sí. los, los, los buenos, los buenos, te tienen que invitar, ¿eh? o sea, no, no es que digas, oye, tengo, no, 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 o sea, y mucha gente no tenemos acceso. Pero por eso les digo que se vayan metiendo, metiendo, metiendo. Yo empecé, por ejemplo, invirtiendo en ETFs en bolsa. Y hoy estoy hablando ya más de futuros. Pero ya tomé un curso de futuros. O sea, vas, sigue 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 aprendiendo y sigues moviendo la lana. Nunca compren. Yo por ahí en una mis conferencias digo, todo, todo se reinvierte, todo se reinvierte, todo se reinvierte. Es como que se va multiplicando el, 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 el dinero. Y las deudas también, ¿no? No crees que debo hasta la hermana. Pero... Pero, pero se está pagando, se está pagando y se está multiplicando en el tiempo. Nada de esto va a ser a corto plazo. Eh, el que crea y que les diga que van a mañana puede ser, pero yo he dicho que lo que rápido llega, rápido se va. La, hasta para tener dinero hay que saber tener dinero y ciertos si 20 años le pegas a los bitcoins y ganas el doble dinero. He visto y a mí me pasó, porque yo a mis veintitantos años llegué a tener medio millón de pesos, así los perdí. Así los perdí, ¿no? Hice todas las estupideces del libro, compré coche del año, convertí, o sea, ¿no? <risa> todo lo que tú puedas hacer. Y así como uno lo hace, lo pierde, porque no tenemos la educación. Entonces nos tenemos que primero preparar para poder hacer este viaje, porque termina ser un viaje. Le, lo que, como resumen y para decirte, Fer, se, se vive mucho más tranquilo mentalmente cuando sabes que tienes flotis, ¿no? Porque... Porque, neta, mañana, ahorita acabo de pasar una situación igual de reestructura. Cada tres años, cuatro años de reestructura, ¿no? Ahorita acabo de pasar una reestructura y yo sabía que todo, todos estamos en la línea. Pero, pues, dices, güey, pues, ni modos. O sea, por lo menos ya tengo dos años de marca personal. Tengo esto, tengo estas cosas. O sea, no voy a estar pasando a ¿no? Vemos cómo le hacemos, pero ya construí. Mi mensaje para todos los que nos lleguen a escuchar, Fer, es lo que quieran hacer o vayan a hacer. Empiezan a hacer desde hoy cuando les está yendo... No empiecen cuando les esté empezando a ir mal. Decía un jefe mío que cuando baja el río, el agua del río se ven las piedras. Las decisiones difíciles o los experimentos, todo lo que quieran hacer, háganlo cuando el río tiene agua, no cuando baja el agua. Entonces hay que sacrificarse, sí. Tú, tú y yo, yo tengo, que Dos años trabajando acá, marchas forzadas, día, noche, grabo podcast, los viernes igual. O sea, flaco, es lo que hay. O sea, ahorita tengo fuerza energía, que no la voy a tener mañana. Hasta ahorita me han salido como ocho canas, pero ya vuelta ya. ¿no? Tú eres mucho más joven, Pero. Sí. pero... Pero me faltan tres años y ya de ahí ya no va a querer hacer estas, estas borradas.
0: Y es justo eso, ¿no? O sea, como bien dices, creo que na nadie piensa en, eh, que en un futuro lo vamos a ocupar. Decimos, cuando me pase, lo hago, pero levantar un negocio, crear una marca personal lleva muchísimo tiempo. No es de la noche a la mañana. Eh, creo que, que está esta falacia, ¿no? De, pues, te haces influencer. No, creo una cuenta, subo un buen video y ya pegó. Y no, no va por ahí. O tú y yo sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? No, no es así. Y ahora el tema ni siquiera es que lo logres, el tema es mantenerlo y hemos visto muchos que así como llegaron, igual se fueron, ¿no?
1: Entonces, ¿sabes cuál es la razón número uno en los cuales todos fracasan en el mundo digital? El, el 80% de la gente fracasa en el mundo digital. ¿Sabes cuál es la razón número uno? Porque renuncian. Porque renuncian, porque Fer, tú y yo sabemos, güey, o sea, estás fregándole y puta, un follower, y dices, no manches, encontré, que, y sube y sube los, los de mi podcast, ya sé, ya, ya voy con mil visitas esta semana. Y de repente, y sí, es válido, ves a la otra gente que de repente hay unos que, que viven de esto, ¿no? Sí, que tienen irónicamente fuentes de dinero que uno no entiende, ¿no? Que van de viaje y <risa> tienen 10 personas para acompañarlos. Güey, o sea, yo cuando trabajo con mis selfies, o sea, y, sí. y, 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 y ¿no? Y no es, no es tanto el problema, porque incluso puedes tener el dinero y aún así te lleva tiempo, ¿no? O sea, claro. eh, eh, no es que te vas a hacer una más, más. Si eres auténtico, ¿no? Porque, ojo, yo mañana puedo inventar cualquier cosa y decir en las redes, o sea, pero así como subí así caí, ¿no? Y acaba de pasar estas semanas un ejemplo claro, ¿no? O sea, de, que lo deshicieron pedazos, eh, porque él dice que, eh, pero pues al final todos sabemos, yo tengo 20 años de experiencia eh, con corporativos, tú también en el mundo corporativo, y créeme que no estaría yo pensando en trabajar con este tipo de gente pero pues ellos hacen mucha lana, güey. O sea, tú sabes cuánto inviertes, ¿no? Se habla de sí. un millón de pesos, una cosa así.
0: Equipos, gente. Invertidos, sí, invertidos <ríe> para ganar sí, esos retornos. Pues, no, definitivamente, Mario, y y algo que, que me gustaría también aclararle muchos es, eh, lo, lo mencionabas al inicio, ¿no? Es invertir en ti mismo, o sea, tienes que invertirle, eh, muchas veces lo ven y dicen, no, pues yo no tengo dinero, y dices, no, tienes no, para un libro de 400 pesos, güey, o sea, para un webinar, para un curso, que muchas cosas están gratuitas, otras, híjole, una sesión de mentoría como las que, las que he tenido yo contigo te aportan muchísimo más que estar aventando 100 vidas de YouTube, ¿no? Y a, y a veces es, es eso, es invertir en nosotros, pero algo que también me quedo es el, el aprender a ser equipo, ¿no? Porque tú, tú sabes, y yo cuando empecé contigo, pues yo quería hacer todo, ¿no? Yo me sentí Superman y, no, yo edito, yo publico, yo corto, yo hago, yo pego y pues me decía, sí, pero se te va todo el día ahí y, y dónde está el, el punch y, y también se trata de disfrutar eso
1: que haces, ¿no? Que, que creo que esa es la parte clave, ¿no? Y luego no, pues, viene el burnout y todo se quema, ¿no? Y eso ya, entonces, y llegamos al mismo tema, renuncias porque terminas con la lengua de fuera.
0: Totalmente, Mario. Y bueno, de verdad que, que sé que nosotros podemos seguir por horas, lo, lo hemos hecho antes, pero me, me gustaría justo ahorita que nos compartieras dónde la gente puede conectar contigo, porque de verdad creo que en redes, todo lo que tienes ahí en, en, tu, en tus ligas, en tu Linktree, eh, de verdad hay, hay muchísimo contenido ahí que te pueden cobrar en muchísima lana afuera, que tú lo pones ahí disponible para todos, y me gustaría que nos digas dónde pueden encontrar ese, ese contenido, ¿no?
1: Pues, pues básicamente estoy en todas las redes sociales, eh, dándole Mario Elser es depende del contenido que vayan buscando yo lo estoy direccionando eh, digamos que por ejemplo en, en, te, tengo dos libros que lo puedes, los pueden encontrar a la venta en Amazon, están en mi Linktree uno es un bestseller que, que es, es colaborativo y el otro que es, es mío que es más de cómo vender eh, hoy en el mundo actual, sin 60 minutos a un cliente, y tú y yo sabemos lo complejo que es presentarle a los grandes retailers ¿no? y, y es como una guía práctica de cómo, cómo hacerlo ese es por un lado, por el otro lado tengo el podcast que estoy liberando capítulos uno o dos a la semana, que muchas veces estoy dando consejos muy detrás del liderazgo, se llama ¿Cómo lo haría un director? Eh, eh, tratar de, yo, yo me estoy concentrado mucho en hablar de liderazgo y, y, hombre, y de negocios en general, de business, que es plan estratégica, todo eso que creo que si el emprendedor, y es poquito lo pensaba, si el emprendedor deja de pensar en ser emprendedor y pensar más en ser un hombre de negocios, que es una combinación entre un líder y un poco más de estructura, eh, va, va a ser mucho más exitoso. Entonces, es, eso es lo que yo estoy tratando de fomentar, que no sean emprendedores. La neta es que eso, eso es... Desde solo pensarlo, todo el mundo dice, Ay, yo quiero ser emprendedor, y se ve vendiendo él solo. Eh, el, los negocios son en equipo. O sea, si tú quieres tener resultados importantes, eh, tienes que hacerlo entre varios. Así como yo te digo que me asocio veo, y veo, yo soy un hombre de negocio, yo no soy un emprendedor. Es más, soy lo que menos soy. Eh, pero todos podemos serlo. Y entonces eso es lo que hago un poco en mi podcast, eh, por el otro lado, en Instagram y en, y en Facebook y en, Ahí me ponen... Y en TikTok, si se quieren divertir soy un poco más este, alivianado ahí eh, y doy poco más mensajes constantes. Aunque ahorita sí he estado ausente, estas dos semanas lo platicaba contigo, he estado en planeación, porque sí. yo también trabajo. Y pues, cuando se trata de priorizar, pues le doy prioridad a la chichi, que es lo de lo que vivo. Y venimos bueno, o sea, Pero... Y lo otro que quiero recalcar es... Muchas veces... Podemos ayudar a más gente de lo que uno cree, porque, pero no lo hacemos porque no lo piden. Fer, la última vez que estuve acá yo ofrecí mentorías, nadie las tomó, sí. nadie lo mencionó, creo que lo demás fuiste tú, y después dos sí. o tres. Y he ayudado a muchísima gente, y saben, se acuerdan a la gente que ayudo, a las que me piden ayuda. O sea, es tan estúpido porque mucha gente no lo hace porque le da miedo y me mandan, oye, no sé cuándo me vas a contestar, pues les contesto inmediatamente, o sea, sí. a muchos les contesto rápido. No tengo mucho tiempo y a veces no, o sea, es algo que no es el recurso que más me sobra, pero ojo, no, no te cobro y por lo menos no te puedo dar un consejo. Hace poco le di un consejo a alguien de tener un tema comercial y dijo cómo lo encargo a mi cliente en un Instagram, o sea, en un mensaje de Instagram. Le contesté rápido a hacerlo y me mandó en la tarde y dijo me fue súper bien. Es ese tipo de cosas. Totalmente. Increíble lo que te pueden decir que sí, si sí te, te, te atreves a preguntar,
0: y muchas veces es insistir, ¿no? Creo que hay quien dice, es que ya le mandé un correo. Digo yo, de verdad, wey? no te pasa, tiene el jale que te mandan 80 correos y no los ves, te tienen que marcar y decir, güey, no lo has visto, insiste, y de verdad que,
1: digo, creo Efecto. que todas las,
0: las colaboraciones. Yo no manejo que hemos dos tenido, celulares,
1: ¿sabes? dos agendas, puta, cuatro cuentas de correo, dos WhatsApps, o sea. Y tú eres un tipo bien
0: ordenado que todo lo lleva en agenda, hay quien no y que a lo mejor un mes después va a ver tu correo, pero bueno, el punto se trata de eso, ¿no? Eh, de verdad, Mario, yo te agradezco un chorro el tiempo, consejos muy prácticos los que nos das eh, y creo que yo personalmente me llevo, me llevo mucho, eh, de verdad, que, que agradecerte mucho el espacio e invitar a todos a que de verdad vayan a tus redes, que se den un clavado en el contenido, es de altísimo valor. Y, y, pues, de nuevo invitar a todos aquellos que se sentían a lo mejor menos porque, híjole, es que yo no soy emprendedor, entonces me quedo acá de godín. La verdad es que se pueden ir haciendo las dos cosas, ¿no?
1: Y, y déjame construir sobre eso, que para mí es un mensaje poderoso. Ojalá incluso lo puedas poner dentro, ¿no? O sea, es, si tú eres emprendedor y crees que no puede Perdón, si tú eres empleado y crees que no puedes ser emprendedor, estás equivocado. Sí puedes. Se trata de hacerlo a la par. Incluso mi visión del futuro, Fer, es que todos los que vamos a trabajar, o sea, ser empleados mañana, van a tener que tener un ingreso paralelo. Y hoy sí. lo puedes hacer desde vender internet. O sea, tú no puedes depender de tu sueldo toda la vida. No puedes. El futuro está así. Es más, van a bajar los costos de los sueldos, se va a globalizar. Señores, el que no esté pensando en tener dos ingresos paralelos hoy está mal. Se habla de siete. Eh, puta, con dos estamos bien. Sí. Con los, los flotis, como dices,
0: con los flotis, ¿eh?
1: y, se, y se empiezan a construir hoy hoy empiezan a construir, no hasta que los corran, no hasta que venga el, que la crisis. Tú tuyos y creo que lo dije una vez en unos foros más importantes que he dado en mi vida, me decían, Mario, ¿para qué te pagan lo que te pagan? Porque creo que por ahí me pagan más o menos. Les decía, me pagan por dos cosas muy importantes. Una, para generar equipos de alto rendimiento, porque son los que multiplican resultados, pero la segunda y la no menos importante es para evitar las crisis. Me dicen, ¿cómo para evitar? Sí, me tengo que adelantar a las situaciones y tomar las acciones para que no me sucedan las crisis. Y eso de que te corran es una crisis. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para que no tengamos la crisis? Y eso es lo que tienen que empezar a hacer desde hoy.
0: Me encantó, Mario. Co con ese mensaje nos quedamos. Y, y bueno, pues a, a todos los que nos escucharon, traten de adelantarse para que no les llegue esa crisis. Eh, hay que tomar acción definitivamente. Y bueno, creo que las herramientas están ahí afuera. Una muy buena manera de empezar es acercarse con Mario, como les dice él, le escriben, lo saca de dudas y de verdad que creo yo que ni siquiera te tienen que escribir, hay muchísimo material en tu sitio que ahí está disponible y es para, para empezar. Así que de nuevo Mario, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias a todos, hasta luego. Bonita tarde y bonita semana.